0: Espiritual segundo São Bento. São Bento foi um homem que lutou bravamente contra o mal e seu exemplo também nos ensina a lutar. Para entendermos melhor esse ensinamento, cito o exemplo de uma casa assolada por goteiras. Embora à primeira vista não sejam encontrados nela sinais de rachaduras ou telhas quebradas, basta uma chuvinha qualquer para que o um inconveniente se manifeste. É preciso, portanto, detector, detectar a origem do problema Ainda que se trate de uma origem pequenina que caso contrário, o problema vai persistir Bom gente, o mesmo se aplica aí para a nossa vida A gente precisa ficar atento para perceber onde estão as brechas Que deixam entrar o que pode nos fazer mal Também temos, é claro, de aprender a nos defender Ainda de acordo com São Bento, três são as brechas que possibilitam a reação do inimigo. A primeira delas é a cobiça. A cobiça tem sido a causa da perdição de muitas almas e se traduz no desejo desordenado de riqueza e poder. Infelizmente, é muito comum na sociedade atual as pessoas concentrarem todos os seus esforços na busca de dinheiro e de outros bens terrenos, abandonando valores, deixando de honrar e respeitar a própria família. São Bento escolheu como símbolo dessa primeira brecha o porco. Por que ele escolheu o porco? Porco é um animal que está sempre com o focinho direcionado para o chão e raramente olha para cima. Essa é uma postura que representa o apego à materialidade e às coisas da terra. Então, casa própria, atendimento digno à saúde, estudo de qualidade para os filhos, conforto na velhice, aposentadoria, carro do ano, trabalho, salário do mês. Enfim, todas essas são reivindicações justas e fazem parte os nossos anseios terrenos os nossos anseios materiais porém também são desejos de Deus para todos os homens porém né, existem pessoas que não têm limites para atingir seus objetivos é importante lembrar que as nossas necessidades concretas elas devem ser atendidas que não há nada de errado nisso não há nada de mal problema grave pessoal é o que? É o desejo insaciável de quem almeja ter uma conta bancária astronômica, um cartão de luxo, né? um carro de primeira linha para ostentar, uma, uma roupa né, da moda, uma vestimenta que agrade né, os amigos, as pessoas da família, enfim. E tem pessoas que estão dispostas a tudo para ter o seu sonho de consumo realizado. Gente, para que tanta ganância né? se dessa vida a gente não leva absolutamente nada? O caixão não tem gaveta e nunca vi um cortejo fúnebre carregando os pertences do falecido. né? O que a gente costuma presenciar, sim, com bastante frequência, também né? são as brigas motivadas aí por disputas de heranças, dividem famílias e criam inimizades entre os irmãos de forma irônica também existem aqueles que são igualmente guiados pelo desejo de ter né? de ter de conquistar de ganhar eu quero mais, eu quero ter mais E fica nessa luta incessante né? pelo desejo obstinado aí do, do bem material porém de forma inversa é... essas pessoas elas se privam a vida né, de todas, de, enfim, certas regalias né, que são listas só para economizar e guardar cada vez mais dinheiro. Diante desse quadro, a gente pode até pensar assim e se dá o direito de brincar. Bom, depois da geração que comeu pão com banha, né, vem aquela que se permite de desfrutar e de manteiga e salame. Então, essa é... É a realidade, bom, a gente, a gente brinca, é... é engraçado, mas é a realidade. E também há quem se esforce né, para juntar tudo aquilo que mais tarde vai ser torrado sem dó no shopping da esquina. Por essa brecha, o maligno realmente faz a festa, porque tem gente que chega a vender a alma para possuir as coisas do mundo. Trata-se, sem dúvida, de uma porta de entrada para todo tipo de influência negativa e para a gente conseguir fechar essa porta gente é preciso a gente trabalhar firme né, no propósito de lutar contra esses vícios do, esses desejos compulsivos né, que rondam né, dentro do, dos nossos sentimentos é um trabalho contínuo uma disciplina espiritual que você precisa ter para aprender a praticar a generosidade e o desapego os bens materiais. Bom, a segunda brecha, por sua vez, advém aí da vaidade, a vaidade que corrompe até mesmo as ações mais bem intencionadas, especialmente quando a pessoa é movida pelo desejo de atrair algum tipo de glória para si. Nós não podemos reduzir a vaidade apenas à prática de cuidados com a própria aparência, buscar ser admirado e ocupar sempre o primeiro lugar também um tipo muito perigoso de vaidade, assim como servir a Deus apenas para ser elogiado e exaltado. A vaidade ela se desdobra em diversos outros males, como a intriga e a inveja, porque o vaidoso ele não suporta que o seu semelhante se sobressaia e acabe agindo no sentido de prejudicá-lo. Para ilustrar essa brecha, São Bento utiliza como símbolo o pavão. Pavão aqui é um animal normalmente associado a um ideal de perfeição, e o seu conselho para combater é a atitude de solidariedade, o diálogo e a comunhão com Deus e com o próximo. Já as virtudes necessárias para esse saneamento espiritual são a mansidão e a simplicidade. Então, se você busca superar o desejo de orgulho, de vaidade, o ímpeto, de arrogância, você precisa o que? gente ter ter e cultivar um espírito manso ter e cultivar um espírito humilde e simples né? com isso você vence né? Essa, esse que é um dos pecados capitais né? deixa de ser vaidoso Bom, a terceira e última brecha é o orgulho que não por acaso está na origem do pecado original e da consequente queda de Adão e Eva no paraíso Adão e Eva foram tomados pelo orgulho desejarem se igualar ao Criador e deixar de ser apenas criaturas O mesmo vale quando nos consideramos independentes E nos afastamos de Deus Acreditando que não necessitamos de seu auxílio e de sua graça O símbolo dessa brecha né, O símbolo do orgulho é a própria águia né, E para combatê lo nós devemos resistir a humildade Por orgulho a gente acha que não precisa de Deus E que a gente sozinhos vamos conseguir voar alto, né? Sozinhos a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos. Não vamos precisar nos apoiar. Nós, vamos, nós não vamos precisar ser suporte dos nossos irmãos. Lei do engano. Né? A gente precisa é, andar de mãos dadas né? para conseguir atravessar uma ponte, para conseguir trilhar uma dificuldade. Ninguém sobrevive sozinho, gente. a que nem um ser humano que, que tenha. Uma super imunidade consegue viver sozinha numa ilha. Uma hora a pessoa vai adoecer, uma hora a pessoa vai ter um problema de saúde. E não vai conseguir passar por uma adversidade né, se não tiver outro, outro irmão lá para ajudar ele nessa ilha. Bom, e aqui gente, é interessante a gente notar que no próprio Gênesis, há referências precisas a essas três brechas. De fato foram a cobiça e o orgulho como a vontade de se igualarem a Deus que levaram Adão e Eva instigados pelo sedutor a desejarem o fruto da árvore do conhecimento mais adiante já no plano terreno a primeira divisão de família e o mais antigo assassinato da história cometido por Caim contra o seu irmão Abel foram motivados pela, pelo sentimento de inveja em sua passagem pelo deserto Jesus também foi tentado por meio dessas três brechas. Então, na verdade, conforme o evangelista narra, e não se trata aqui, gente, de linguagem meramente simbólica, o Jesus enfrentou ao vivo e a cores o próprio Satanás, que o levou até a montanha mais alta, e lhe ofereceu as maiores riquezas do mundo em troca de adoração. E aí a gente tem... É... Essa trilha, né, esse caminho, esse desafio e de superação contra esses pecados né, que Jesus teve que passar Bom, Quando Jesus foi instigado a transformar pedras em pão A resposta de Jesus foi, não só de pão vive o um homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Está lá em Mateus capítulo 4 versículo 4 e ao incentivar que Jesus Se jogasse do alto da montanha Alegando que os anjos iriam segurá-lo né, o, o demônio tentou simular Um espetáculo fantasioso Em detrimento das circunstâncias E tentou insuflar os sentimentos Como a superioridade Exibicionismo E a dependência né, da admiração alheia E Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor de pronto Rebateu E e deu como resposta, né, uma resposta altamente sábia. Jesus disse, Jesus Cristo respondeu na ocasião: a Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim fechou a brecha da vaidade. E por fim, né, como o último ato aí desse cenário que Jesus teve, precisou né, atravessar né, no deserto. De tentação, né, que superou essas tentações do pecado Quando Satanás ofereceu reinos e riqueza em troca de Jesus se prostrar e adorá-lo Foi definitivamente rechaçado E Jesus disse, retira de Satanás, pois está escrito Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás Está em Mateus capítulo 4, versículo 10 Então... Nós temos aí esses cenários todos, né, do deserto, Jesus, ele é instigado, é, ele nos dá o exemplo vivo de que a palavra de Deus é a palavra que nos liberta e que nós não devemos temer ao Satanás, a gente tem que sempre viver em vigília, né, é, prestando atenção né, nos nossos desejos, nossos anseios por cultivar algo material, né, e ele sempre nos dá a luz né, Para que a gente possa discernir Entre o bem e o mal Então, ao meu ver, as lições aqui de São Bento Elas são muito atuais Uma vez que nós somos tentados todos os dias E muitos aí dos nossos irmãos Se deixam levar por uma falsa ideia de neutralidade Porque eles acreditam que é possível Manter-se em cima do muro né, De uma forma neutra Mas a verdade é que Hoje é, a gente trabalha para o reino de Deus ou a gente serve ao reino de Satanás então, não tem outra escolha ficar em cima do muro é não ter é não trabalhar de forma coerente com aquilo que Deus espera da gente, né? que a gente não fique em cima do muro né? nós não sejamos cristãos mornos que a gente tenha as ações concretas eu evangelizando né, e fugindo do pecado E ao mesmo tempo testemunhando contra essas nossas ações né, Para que a gente possa santificar outros irmãos Então por isso é que eu faço as minhas as palavras de São Paulo né, Que denunciou aí as astutas ciladas do demônio Em Efésios capítulo 6 versículo 11 E deixou clara a sua determinação ao declarar eu não quero que sejamos vencidos por Satanás Bom gente, a gente, estamos todos no mundo Certamente a cobiça, a vaidade o orgulho fazem parte né, do ser humano Mas a gente pode dominar essa inclinação Se a gente compreender que a gente precisa lutar para atender né, A esse chamado né, para que a gente possa ser cristão Para que a gente possa superar esse ímpeto do pecado, né? segundo São Paulo, nós precisamos ser embaixadores de Cristo. E aí, como embaixadores de Cristo, a gente age como pessoas edificantes, promovendo o bem, promovendo a paz, promovendo a harmonia, né? promovendo o exemplo de, de justiça, né? de, de o bem supremo, que é o bem espiritual em detrimento do bem material. Então, gente, ainda é tempo né, de praticar, de viver, né, segundo o, o nosso grande apóstolo São Paulo. Nós ainda precisamos viver como cristãos, verdadeiramente falando. E a escolha, ela é toda somente nossa. Aqui tem um salmo para a gente rezar, que é o salmo 38. Convido você, caro ouvinte, vamos rezar. Pegue lá sua Bíblia, abre aí o salmo 38 eu vou lendo e aí conforme a gente vai acompanhando essas palavras aí do salmo você caro ouvinte tente refletir sobre cada um desses versículos né, sobre cada uma dessas palavras o salmo é sobre confiança né confio na clemência do Senhor agora e para sempre Disse comigo: Viajarei, vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu meu silêncio, pois minha dor recrudeceu ainda mais. Meu coração se abraçou, se abrasou dentro de mim. Um fogo se atiou ao pensar nisso, e minha língua então falou, desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quando é frágil a minha vida. E continuando. De poucos salmos vós fizestes os meus dias. Perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais eu espero? Só em vós eu coloquei minha esperança de todo o meu pecado libertai me Não me entregueis às zombarias dos estutos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai longe de mim vossos flagelos. Desfalei só o rigor de vossa mão. Punis o um homem corrigindo as suas faltas. Como a traça, destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó oh, Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aqui, caro ouvinte, vamos finalizar todos com a oração de São Bento. Diga-se três vezes a oração de São Bento, que é a oração de proteção poderosa para você, para o seu ambiente Para que você edifique a sua alma Vamos lá? Diga A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia retira de Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu próprio veneno A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia retira de Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Mais uma vez, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno.